2: Mais si ça se trouve, t'as guère-soif T'es fou de et tous pas vite demander. Allez Tiens, ça c'est de la soupe aux choux De la vraie fête avec mes choux à moi Une vacaque de printemps,
0: le bac à Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast We Love TFTC de We Love Cinema à mes côtés dans ce studio, Guillaume et Aurélien. Comment allez-vous oh, Ça, ça va, va et toi et toi. Ouais, ça va. Alors aujourd'hui, pour cet épisode qui va traiter d'un énorme film de science-fiction, on reçoit Marc Jarousseau. Comment vas-tu Très très bien et vous-même bah, Écoute, c'est un régal. Ah, hein tu m'en vois ravi. Bah, très bien. Est-ce que tu peux te présenter pour les gens qui ne te connaissent pas
3: Oh, je vais me présenter alors. Je suis plus connu sous le pseudonyme de Que Marc et le verlan de Marc et je fais des vidéos sur internet depuis une dizaine d'années maintenant. Hum mm-hmm. Voilà, je suis auteur, comédien, français, et puis, euh, et puis c'est à peu près tout. Voilà, je, je m'amuse à faire des vidéos.
4: T'as pensé quoi cette présentation, Guillaume J'ai trouvé pas mal, ça donnait envie aux gens d'y aller, je pense. Ouais. ouais. Plus ou moins.
3: Ouais. J'ai, ils vont pas se précipiter. <rire> moi, je trouve ça exquis. Moi, j'ai suis envie. Mais c'est vrai, que ce qui... ah, ouais, c'est ouais. vrai, Ouais, c'est vrai. Ouais, ah, merci.
0: Alors, vous l'auriez deviné euh, de mon intro de présentation, nous allons nous pencher aujourd'hui sur La soupe au chou. Ah! <rire> pourquoi, pourquoi <rire> tout le monde rigole. Non, mais alors, déjà, il faut dire que j'ai, j'ai donc envoyé un, un message à Marc il y a quelques semaines. Je lui ai dit est-ce que tu euh, serais OK pour venir dans le podcast Et je il m'a dit OK. Et je lui ai dit écoute, la euh, chaque fois, on traite d'un film, qu'un en particulier. Et est-ce qu'il y a un film qui te ferait plaisir Il m'a dit La soupe au chou. Je suis dit « let's go. J'hésitais entre deux. Ah oui, c'est quand vrai que rien, rien à voir en
3: plus. C'était avec euh, Soupe au choux » et Nightcrawler voilà. de <rire> Jack Ennol. <rire> Et donc, j'ai regardé tout à l'heure Nightcrawler, mais je n'ai pas regardé La soupe aux choux. <rire> voilà, histoire d'être, d'être propre. Ok. Donc, aujourd'hui, ce sera La soupe aux choux.
0: Film sorti en 1981, réalisé par Jean Giraud avec Louis de Funès, Jean Carmet et Jacques Villeray. Film dans lequel on suit le quotidien de deux vieillards à la campagne, le glaude et le bombé qui, un soir, reçoivent la visite d'un extraterrestre très friand de soupe aux choux. Un peu le même délire qu'Interstellar, quoi. Non, dans, la, dans, la, dans la base de scénario. C'est pas bon. Ce film est tiré d'un roman de René Fallet et s'il s'est fait défoncer par la critique à sa sortie, cela ne l'a pas empêché par la suite de devenir culte au point de toujours faire d'énormes scores lorsqu'il passe à la télé depuis maintenant 40 ans. Alors la traditionnelle question qui ouvre ce podcast, quel est votre premier souvenir lié à ce film Et je vais commencer avec Marc.
3: Oh mon Dieu Le premier premier, je sais pas du tout. Ça te rappelle quoi la soupe au chou De euh, bah, toute façon, il y a une scène culte. Ouais, il y en a plusieurs, hein, mais bon, il y a la... pour pas ceux fait. qui ne le savent pas, euh, ça parle de, de prout. <rire> Je cherchais un beau mot pour dire prout. Il y a flatulence, mais il y en a peut-être d'autres. Gaz. Paix. Paix, ouais. c'est bien, paix. paix. Caisse. <rire> le mot caisse. <rire> euh, donc ouais, il y a une grosse scène de caisse. En fait, ils, <rire> en fait, ils pètent à la rigo avec euh, genre Louis de Funès et Jean-Pierre Charmé. Mais... Voilà, ils pètent de concert. Et cela attire... Euh, les extraterrestres. Voilà ouais. <rire> ouais, le scénario. Ça part, ça part et ce
0: scénario a été vendu. <rire> lorsqu'il a été surtout proposé. C'est un livre. Mais surtout, oui, c'est un livre. Oui, c'est, c'est, un, livre. Livre. Oui, c'est un roman. C'est hein. voilà. Comment tu en fais ce livre Et là, il prout. Ouais, bah. ouais,
3: Bravo Tout à lui. Hein. Et donc, bah, j'imagine moi, que je l'ai vu petit et que j'ai dû être mort de rire à cette scène-là parce que quand, quand j'étais petit, je ne comprenais pas grand-chose. Donc ça, ça m'a suffi. Et voilà, je devais avoir quelques années devant moi. Et voilà, c'est la base de l'humour. Un hein. bon gros prout. Euh et aussi en off, tu me disais la musique, qui est culte. La musique est culte. Bah oui, bien évidemment. La musique est incroyable, je pense que tout le monde la connaît, il y a eu de nombreux remixes d'effectués. Est-ce qu'on écoute un extrait ou pas du tout Vous n'avez pas les droits À partir de maintenant.
4: Guillaume, ton premier souvenir Bah, mon premier souvenir, je pense que c'est... Euh... Bah, je pense que, c'est ce que je me disais dans le métro la dernière fois, il passe plus, j'ai l'impression, ce film. Ah Alors si quand, quand même. quand on était petit... Tu crois qu'il passe encore sur TF1 bah Je vu il y a à peine, je sais pas, quelques mois, deux trois mois, un truc comme ça. Ah, okay. ah ouais. bah, Alors Autant pour moi. Ici, si, si,
1: ils l'ont passé pendant le confinement et tout, ouais, ils ont fait tout de
4: finesse. De toute façon. Ah ok, ben bah, voilà. ah, bah, une... France. Évidemment, quand on était petit, ils passaient souvent euh, sur TF1. Je pense que c'est vraiment dans le salon familial. Et surtout, j'ai une référence de mon grand frère et de mon père. Bon, effectivement, euh, parfois, bon bah. Oui, bon, il lâchait des caisses, quoi. <rire> et et ils disaient, ils avaient cette rêve de dire « Oh, le glo de la dorée !» Le bon Et du coup, ça me... Ça me non, parce que la dorée, c'est le, c'est l'extra oui, euh, voilà. Et du coup, ça c'est me, Voilà, ça, ça m'est resté ce truc de, du glo de la dorée, c'est resté, euh, voilà, un truc
1: affilié à quand t'es dégueulasse, quoi. Oui. <rire> voilà. Et toi, Aurélien Ouais, moi, c'est un peu ça aussi. Euh, mmh. Genre, salon familial, que des blagues un peu graveleuses. Oui, oui. Et puis, un super costume, quand même. J'ai, j'ai mis du temps à comprendre que c'était un extraterrestre, en fait. Et ce truc de blablabla, genre ça, c'était le truc de la cour d'école tout le temps. Quand il y en avait un qui voulait te parler que tu voulais pas l'écouter, tu faisais euh, la dorée. Je faisais ça tout le temps. Mais c'est c'est le a... seul souvenir que j'ai. En fait, je me rappelle de rien d'autre du film à part ça, en fait. Mais c'est, <rire> vrai que, c'est vrai qu'il y a un côté euh,
0: familial dans le film. Moi, ça me rappelle vraiment, mais euh, bah, mon enfance, comme tu disais, Guillaume, c'est un film qui repassait souvent à la télévision. Et euh, je sais pas, bizarrement, j'associe un peu ça à mes grands-parents. Non, pas que mes grands-parents lâchaient les caisses en permanence, <rire> yes.
4: mais je sais pas, j'associe ça vraiment au. Tu rends le film un peu de, de ouais. vieux. Quoi. Mais je pense Et... que c'est, c'est un, ouais. un film aussi plus enfantin que le reste de la. De la filmo. Filmo de Loutunès. Tu ouais, tu trouves bah, Enfin, tu vois, la grande vallée, etc. C'est des trucs, quand t'es petit, t'as peut-être plus de mal à comprendre l'intrigue. Là, il y a pas d'intrigue, en fait. Ouais. C'est juste un, oh, un extrait. Je... T'es dur, t'es dur. <rire> non, tu vois, c'est un truc quand t'es petit, t'es là, ok, il y a un extraterrestre et, un, et, un, et deux compagnons et ils pètent quoi. C'est wow. ça en fait.
3: Ah, tu veux dire, dire un truc, Marc Ouais, non, en fait, j'aimerais bien qu'ils remasterisent <rire> ou alors qu'il y ait une nouvelle version 2020 ou 2021, un peu à l'image de, de Blade Runner. Qui a été, un reboot quoi. Un gros reboot. Ouais, Moi, je, serais, je <rire> un serais. un reboot pour. Qu'est-ce que tu Ouais, oh, ah, oui. allez mais ça, ça le bruit ça se bien qu'est-ce, bien, que, bon. qu'est-ce que tu changerais <rire> en premier
1: <rire> le, bruit, le bruit des le son un Extraterrestre Ouais, je sais pas. Peut-être,
3: ouais, un truc un peu plus moderne. Ouais, Un nouveau costume Ouais ouais ouais. Je sais pas encore, j'ai pas l'idée, mais j'aimerais énormément. Il est pas dessus, Aurélien. Euh, il l'a pas
1: prévu de faire le reboot. Euh... Pour l'instant, ah, euh... tu es pas dessus, ok. Non, 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 <rire> vrai, il y a un truc que j'ai jamais compris, c'est pourquoi à un moment il est en jaune et plus tard il est en vert. Parce, Là, qu'il, vieillit. Ah, parce qu'il vieillit. Je vois que t'as rien ah ouais. compris au film. En ouais, <rire> <ouais>.
3: <rire> Qui est très accessible, pourtant. Euh, <rire> c'est vrai, je,
1: je suis pas la cible. <rire> je crois que c'est ça. <rire> je suis pas la cible, je suis trop bête.
3: C'est peut-être en fonction des caisses euh, balancées. Je sais pas, j'ai omis ce détail. Euh, qu'est-ce qui vous fait rire chez euh, Louis de Funès, Marc par exemple Merci de me vous voyez déjà. <rire> enfin un peu de respect. Euh, qu'est-ce qui me fait rire enfin, C'est vrai que c'était un de mes, de mes idoles quand j'étais petit. Et encore une fois, quand on est petit, on a besoin Une 20... de mes idoles, je te respecte plus trop vraiment du coup. <rire> que tu Merde. l'utilises au masculin. Un de mes idoles, on dit Une. Oh, non c'est pas grave Je sais plus, je sais plus qui je suis <rire> euh, Non mais c'est surtout c'est le mimique hein. En plus quand, quand t'es petit voilà, T'as besoin de te rattacher voilà. bon, J'ai dit Proud tout à l'heure Et puis il faisait énormément de mimiques Donc moi ça me faisait hurler de rire Et puis, euh, puis voilà c'est, euh, c'est, Ces personnages énervaient tout le temps Ils faisaient toujours les mêmes Dans tous les films c'est le même Donc c'est pas, les cultes le, le, bon, le bon dessus Et deux Guillaume
4: bah, c'est ça peut pas, mais les films de Finesses ou pas Je suis pas je suis pas c'est pas un truc qui fait partie non plus de ma culture à fond parce que c'était Pour moi ce que je... on en parlait la dernière fois avec Aurélien justement c'est que il y a ce truc où il y avait ce les films de deux finesses ça rassemble la famille mais moi pour moi il y avait plus ce truc où c'était un truc pour les vieux un peu tu vois. Quand je ça passait ah ouais à la télé, j'étais là ah ouais. bon oh, Ouais, ça m'intéressait pas trop. Mais là en revoyant évidemment bon, c'est les mimiques qui sont cultes mais en revoyant euh, des extraits de la soupe aux choux quand même il en rajoute non mais il y a un moment il dit il un moment il lui dit ah euh, donc euh, la denrée dit à Louis de Funès euh, bah, votre soupe euh, elle est elle est euh, elle est pas elle est dangereuse en fait parce que chez nous tout le monde ah, aime ouais, ouais. et là il dit je ne comprends rien de rien de rien et donc il <rire> circule dans sa maison il se tape la tête et après il se tape la tête contre son lit mais là, mais, c'est un peu un peu beaucoup quand même tu vois genre c'est un
1: peu c'est vraiment toujours tiré dans l'absurde mais je pense que c'est ça qu'on retient globalement et toi, rien Bah ouais, c'est ça. Moi, j'aimais bien le, le mélange, en fait, des dialogues bien faits. Surtout c'est les débuts, là, les années 60 avec Bourville. En fait, je l'aime bien en duo. De mmh. vrai, très souvent. Et j'aime bien quand il y a un mélange de bons dialogues avec grave de rythme. Et puis euh, tout le comics de situation, un peu style Buster Keaton, où il y a des cascades, où il y a des trucs. Mais quand il commence à en faire trop et que ça dure un quart d'heure avec des, avec des bruitages et tout ça, oh. là, ça commence à me saouler. Mais au début, euh, au début, je trouvais ça très fort. Et en vrai, le corneau, je crois que c'est un de mes films préférés français ouais je le regarde tout le temps je sais pas il y a un truc que j'aime bien tu vois de comment même l'articulation qu'il a c'est censé être un parrain de la mafia de revenons sur tout tu
0: vois oh, <rire>
3: s'éloigne du sujet là et <rire> je crois
0: moi ce qui, ce qui me plaît chez Luc c'est son côté un peu euh, quand il utilise euh, le, le, le côté euh, c'est de la faute de tout le monde tu vois ouais. alors, moi je suis parfait et euh, c'est toujours la faute du mec qui est à droite ou à gauche ah, etc. Vrai. ce côté un peu focus quand il joue le focus c'est vraiment ce qui me fait rire mm. et tout à l'heure Marc tu disais euh, que quand quand tu étais petit bah, t'avais fait rire, c'était les, les caisses dans le film. <rire>
3: entre autres, il entre n'y autres, a pas que ouais, voilà. et, et,
0: et du coup, il euh, y a dans ce film un truc qui, 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 qui rapproche de l'enfance comme ça au niveau des vannes qui, qui composent le film. Qu'est-ce qui vous faisait rire, vous, quand vous étiez petit C'était quoi les choses qui vous faisaient rire quand vous aviez entre 8 et, euh, et 13 ans bah Forcément, c'est
3: un mec qui tombe.
0: Enfin, ouais. Je
3: pense que je regarde des gags quand j'étais petit. Voilà, un ça, classique c'est... Vidéo gag. Ah eh Oui, un vidéo gag à fond. On parle. <rire> La chute. Elle était jolie, euh, Adriaco. <rire> <rire>
0: Ouais.
2: C'est, c'est vrai qu'il est désolé pour ce moment. Faut avoir la rêve quoi,
0: faut être un peu. Ouais, <rire> Olivier, de ça, mais Un joli nom, Olivier. Et les présentateurs, c'était qui c'était? Euh,
4: Montiel, non, non, Montiel et, Montiel, et... et... Alexandre Deban. Alexandre, Alexandre. Deban. De oui, de bon, c'est vrai. Alexandre Debane, référence. <rire> bah, ouais, ouais. Grand grand champion de, de rallye, je crois. Figure-toi que euh, moi, ce qui me faisait rire c'était les inconnus quand j'étais petit. Bon, parce c'est que à CE1, j'avais fait un spectacle devant ma classe où je reprenais à Auto Ipassi et alors, c'était un succès. Ou bah ouais, ça cartonnait quoi. Et on ouais, avait fait, ouais. après, on avait fait les rap, tout et tout. Ouais, ouais. J'adorais les inconnus quand j'étais petit. Ça passait à la télé sur France 2 tout le temps. Ouais, plus inconnus des... ou plus les nuls alors quand, euh... quand j'étais petit, j'étais ah, plus inconnu. Inconnu ah ouais. mmh. aussi, ouais.
1: Pas Canal Plus, quand j'étais petit alors. Ouais, voilà, pareil. Ah, oui, c'est vrai. Quand j'étais <rire> C'est pareil. Le glaude, hein. Bon.
0: Alors, Guillaume, euh, de prime abord, comme ça, on pourrait penser que la science-fiction et le cinéma français, c'est deux choses qui ne vont pas forcément ensemble. Est-ce que tu vas tordre le coup à cette idée reçue
4: eh bien, messieurs, effectivement, pour commencer, euh, je vais vous demander de vous concentrer et de me dire chacun votre tour un domaine dans lequel les Français excellent. Jean-Baptiste. La bouffe.
1: Merde. Mais il me l'a... J'allais le dire aussi. <rire> J'allais dire la bouffe aussi. Euh, les avions. <rire> <rire> non, c'est vrai. Okay. Et Marc c'est dur, hein Le football
4: <rire> Le football ah, ah, Et bizarrement, aucun de vous n'a dit les films d'extraterrestres, et c'est bien normal. Pourtant, <rire> les voyages dans l'espace et la vie là-haut, ça fait longtemps qu'on essaye de les mettre à l'écran dans l'hexagone. Dès 1902, avec le voyage dans la lune de Georges Méliès ah, ah, les, les fameux Sélénites. Mais quand on cherche un film d'extraterrestre français, on tombe, toutes, on tombe dans toutes les listes sur ce film de 1942 intitulé « Croisière sidérale d'André Zwobada ». Pourtant, aucun extra- extraterrestre dans ce film mais un groupe d'humains qui part dans l'espace, un gangster, un oncle et son neveu, une jeune mariée, et qui reviennent en 67. Donc, dans le futur, sauf que eux, n'ont pas vieilli par rapport aux années-lumière. C'est le même principe qu'Interstellar, encore une fois, en nul. Apparemment, on y voit la Terre vue de l'espace, ils croisent la grande ours, et on est dans un fantasme de la vie dans l'espace, mais pas... Dans la présence extraterrestre pour le moment, notons, pour l'anecdote, l'apparition pour la première fois à l'écran de Bourville en tant que figurant dans ce film. C'est en 1960 qu'on retrouvera pour la première fois un martien dans le cinéma français. Dans Un Martien à Paris, le seul et unique film de Jean-Daniel Daninos, avec Cole dans le rôle du martien. Martien qui est semblable en tout point aux humains et qui est en costume, sans pouvoir particulier. Le pitch est le suivant. Les dirigeants de la planète Mars veulent comprendre en quoi consiste l'amour et ils envoient pour cela sur Terre un de leurs agents. J'ai regardé pour vous la bande-annonce dans un souci journalistique et en voici un extrait.
0: Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, nous interrompons le spectacle pour vous informer d'un grave événement. Une soucoupe volante vient de se poser à Paris. Nous vous donnerons des informations au fur et à mesure qu'elles nous parviendront. Toutefois, notre reporter a pu filmer in extremis l'arrivée de la soucoupe.
4: On se rend bien compte que même le narrateur se fait chier quand il en parle et il est saoulé par l'histoire. Vraiment, pas Incroyable fameux. voix. <rire> C'est en 1965 qu'on retrouvera une nouvelle présence extraterrestre et cette fois, pas sous la forme d'une comédie. Issue d'une commande de la marine française qui va superviser les plans pour vanter les atouts de son porte-avions, le Clémenceau. Le ciel sur la tête de Yves Chiampi, Chiampi C-I-A-M-P-I, est plutôt un film d'anticipation qui se déroule sur un porte-avions, donc au-dessus duquel flotte un satellite d'origine inconnue et qui va affoler toutes les grandes nations mondiales, évidemment. La présence extraterrestre est pour la première fois ici traitée sous la forme de la menace invisible. Le film a été présenté au Festival international du film de Moscou en 1965 et il a eu même une sortie japonaise. Mais il oscille entre publicité pour le porte-avions et absurdité complètement nulle. Ce qui en fait un film arrangé dans les curiosités du cinéma français. Pour l'instant donc, toujours pas de chef dœuvre mais I want to believe. En 1979, les extraterrestres sont de retour dans...  « « Le gendarme et les extraterrestres » oui. de Jean Giraud, oui. cinquième volet de la brigade de Saint-Tropez. Toujours avec Louis de Funès et Michel Galabru, bien entendu. Une soucoupe volante se pose à Saint-Tropez et les gendarmes voient débarquer des agents doubles qui sont en réalité des extraterrestres. Est-ce que vous avez vu ce film Bien, bien évidemment,
1: oui. Oui <rire> enfin, Si je <rire> dire,
4: je crois que c'est le dernier film de Louis de Funès, c'est ça, non
1: euh, non, non, c'est après « Les <rire> gendarmes ». Non, c'est l'avant-dernier. Il y a les ah oui, c'est les, les gendarmes. le dernier ouais. Il y a un soupe chou, puis les gendarmes.
4: Et bien, ça a tout le pitch d'un avet. et pourtant, c'est le, c'est, la, c'est le dernier film où Louis de Funès va se hisser à la première place du box-office en France, mm. et ça restera pendant 30 ans le film français à avoir eu le plus de succès en Allemagne, détrôné <rire> en 2012, <rire> détrôné en 2012 <rire> par Intouchable. Petite anecdote <rire> tabsienne c'est la première apparition à l'écran d'un grand acteur français aussi, Lambert Wilson, qui joue un extraterrestre. Il était bien <rire> loin de Matrix à ce moment-là. <rire> D'ailleurs, on parle souvent d'anecdotes tabziennes ici et des anecdotes croustillantes qu'on aime à voir sur des films et qui nous les font voir différemment. Alors je ne résiste pas à l'envie de vous raconter une anecdote pas du tout tabzienne sur le gendarme et les extraterrestres que j'ai trouvée. C'est donc une anecdote super merdique. en somme. Lorsque, <rire> lorsque Cruchot et Gerbert tombent en panne avec la Citroën Méhari, la culasse sortie du capot par Cruchot n'est pas celle d'une Méhari. En effet, celle-ci <rire> possède un moteur de deux cylindres à plat, alors que le moteur sorti en possède 4 en ligne. Ok. C'était sur la page Wikipédia. Ah, okay. C'était sur la page Wikipédia du gendarme extraterrestre. J'espère que ça vous a plu. J'avoue, c'est oui. fou aussi. Tout le monde a le permis ici de conduire
0: Ouais, mais en termes de mécanique, là, c'est, non. Vrai, c'est, c'est, c'est pas. Non, mais mais c- tout c- tout m- ça me fait bien plaisir, ah ça ouais marquer. C'est vrai. Parce que moi, je l'ai pas. Yes. Ah. Et à chaque fois que je trouve quelqu'un qui l'a pas, c'est. Tu sais, c'est comme quand t'as un en, en cours et tout le monde a 15. <rire> ouais. Quand il y en a
4: un autre qui a un, t'es content. Moi, bah, je suis content. Ouais, bah... Mais du coup, tout le monde savait que la culasse sortie du capot, c'était pas la bonne, quoi. Ouais. Moi, je tu sais Non. Funes qui retrouvera un autre extraterrestre, évidemment, deux ans plus tard, dans le film qui nous intéresse aujourd'hui, aujourd'hui La soupe au choux, en 81. En 1984, c'est Claude Lelouch qui se frotte à la question de la présence extraterrestre avec un film culte pour certains et totalement ridicule et abstrait pour d'autres, dans Viva la vie. Un homme et une femme disparaissent pendant trois jours. Lorsqu'ils reviennent, ils ne se souviennent de rien. Mais le lendemain, c'est la stupéfaction C'est une journée sans soleil Là, les deux personnages se souviennent finalement de ce qui s'est passé, ils ont été enlevés par les extraterrestres. Film sans bande-annonce, la bande-annonce c'est juste Lelouch qui parle et qui dit « je ne vais rien vous montrer de mon film, je veux juste vous dire qui joue dedans, laissez-vous prendre par l'histoire, <rire> bon, etc. » bon. Avec une intervention au début encore de Lelouch en radio qui dit euh, surtout aux spectateurs de ne jamais dévoiler la fin du film. Le film bénéficie pourtant d'un casting haut de gamme avec Charlotte Rampling, Michel Piccoli et Jean-Louis Trintignant. Ne l'ayant pas vu, je suis allé en chercher une critique approfondie sur le site d'Hallociné. On la doit à Dragon Ryu. <rire> bon, déjà, le scénario accumule les idées de petits malins, qui donne au film un aspect petite bite. L'histoire est traitée façon lelouche, donc de tension. images moche, réalisation insignifiante, et musique qui a pris un petit coup de vieux, pour rester courtois. Franchement, Barbe Livien, c'est non, quoi Merci Dragon Ryu, et je ne résiste pas à l'idée de vous faire écouter la fameuse musique de Didier Barbellivien créée pour l'occasion, avec le morceau, attendez le titre, A-E-I-O-U. Oui.
1: C'est la période cocaïne de Lelouch, là, (rire)
4: j'entends. Ziba Bolivien, au meilleur de sa forme, ça laisse rêveur. Alors, il est difficile de citer les films franco-français avec des extraterrestres sans citer évidemment en 1999 l'extraterrestre de Didier Bourdon avec Bernard Campan, euh, ouais. Donc voici le pitch. Un extraterrestre pourchassé par deux androïdes atterrit en Auvergne où il rencontre Agathe qui rêve de l'homme de sa vie. C'est un pitch que j'ai trouvé sur internet qui est quand même hyper mal pitché. Mais c'est ainsi, film qui a reçu un accueil désastreux par les critiques et le public, avec 494 000 entrées en France quand même. Que dire de plus sur ce film Je vous ai dégoté une anecdote pas du tout tabzienne encore une fois. La scène finale a été tournée sur le viaduc de Barajol dans le Cantal. Voilà.
0: <rire> <rire> tu sais que c'est un des rares films que j'ai pas terminé. Euh... C'est, c'est dur. C'est très aïe, aïe, dur. Tu ouais, ben, l'as l'a... vu ici moi, mais je, ouais. je, je
3: crois que je l'ai vu jusqu'au bout. Il est, ah ouais Alors, je, je sais plus. Il est, il est, ça ressemble pas trop à, à inconnus. Ouais, c'est ça le truc. Mais, mais bon, je crois que c'est culte quand même. Mais c'est je crois culte. que je leur matte.
4: Dans, je suis allé voir sur le site de Nanarland, ils en parlaient et ils disaient euh, "On a été déçus, c'est pas un nanar. On ah a ouais. vraiment rigolé, premier degré, euh, bonne surprise." <rire> <rire> mais je pense qu'il regarde tellement de films euh, archi que bon, et ça, ça, ça devient 2001 d'un coup. <rire> <C'est ça. rire> On aurait pu citer aussi en 1996 la belle verte de Colin Serrault, où un extraterrestre qui vit sur une planète où tout le monde vit en harmonie, débarque à Paris pour constater tous les problèmes de notre société, l'égoïsme, le sexisme et les problèmes écologiques. Film qui n'a pas rencontré son public, ni les bonnes critiques à sa sortie, mais qui a connu un second souffle grâce à Internet. Par la suite, sur le Wikipédia, il est stipulé « il a été vu 3 500 000 fois ». D'aucuns diront que Colin Serrault était trop trop en avance sur son temps. Vous l'aurez compris, les films français joués par des français, réalisés par des français et qui parlent d'extraterrestres, ne font pas belle figure. Soit potage, soit absurde, soit complètement raté. Ou ne rencontrons pas, non, rencontrant pas, rencontrant c'est une guerre pas, dire, c'est, c'est, c'est dur à dire oh là, là. Leur public, <rire> évidemment, quand on se mélange aux américains, on arrive tout de même à de meilleurs résultats. Comme Alien la résurrection, réalisé par Jean-Pierre Jeunet, ouais. juste après la cité des enfants perdus en 97, quatrième volet de la saga. Film qui totalise plus de 2 800 000 entrées en France, presque autant que le premier volet. Il va rapporter 161 millions de dollars pour un budget de 75 millions. C'est ce qu'on peut appeler un succès. Citons aussi Stargate, film américain bien sûr réalisé par Laurent Emmerich en 1994, mais de production française, puisque c'est Canapus qui s'y colle. Ah ouais. Et ouais, On fait ce qu'on Comme peut ça. pour tirer la couverture. Mais pour terminer, en termes de films d'extraterrestres à succès, on pourra citer évidemment le grand champion du box-office, Luc Besson. Avec ouais. le cinquième élément en 97 ouais. ou encore Valérien en 2017, bien entendu. Ce qui m'amène à la grande question pour terminer que tous les fans de science-fiction ne se posent absolument pas. Vous préférez le cinquième élément ou la soupe aux choux <rire> ben bah moi, figure-toi que je ne suis pas un grand fan
0: du cinquième élément. ben bah moi non plus. Bah tu vois, j'en suis pas... Alors, plutôt sous alors. plutôt sous je suis plutôt sous
4: tu vois. Ah, bah oui. Alors non, non il y en a pour
3: là. qui le cinquième élément C'est un, <rire> un film culte, de fou quoi, tu vois. bien marqué le cinquième élément Pas plus que ça. Moi, si je devais choisir, ça serait Soupo. tu vois, c'est la sensation,
1: C'est la sensation, tu vois C'est la sensation, toi tu as Et toi Bah moi, je l'ai vu vraiment quand j'étais jeune le cinquième élément, donc j'ai plein de bons souvenirs. Mais c'est vrai que quand je le revois, c'est quand même pas un film supra réussi mais il y a quand même des scènes tu vois il y, y a plein de trucs super cool avec Chris Tucker et tout il y a quand même bon Willis les mecs euh... donc donc moi ça calme quand même ok <rire> ben bah trois contre 1 ah ouais les gars <rire> je crois que c'est, c'est lui si le spécialiste de ciné de
0: <rire> mais tu ah, sais tu parlais de, de Alien Resurrection tout à l'heure et c'est un film que euh, que j'aimais bof quand il est sorti et en fait plus le temps passe et plus je trouve bien je sais pas si vous avez tous vu ce film euh, Alien 4 et en fait il, il est vraiment bien et je trouve que je n'ai mais il met sa patte et que ça fonctionne bien dans l'univers Alien ah, je sais que je l'ai jamais vu tu as jamais vu non bah c'est très cool. Il faut que je le vois. je vais regarder. Bah, je, l'ai je l'ai vu, au, très ciné. Bonne scène. Je l'ai enfin, vu au ciné,
1: et c'était blindé, et j'étais assis sur les marches. Ah bah, j'ai j'ai anecdote, ouais J'ai kiffé euh, quand même. J'ai apprécié cette anecdote,
0: figure-toi. Plutôt dans ce podcast, je disais que la soupe au chou faisait d'énormes scores à chaque fois qu'il passait à la télévision. A votre avis, qu'est-ce qui fait les charmes de ce film depuis 40 ans pour qu'il persiste et signe Il est sorti en 81, et en 2020, les gens ont encore envie de le voir. Pourquoi ça marche encore ce film, à
1: votre avis oh, Nostalgie Ouais, non crois. mais
3: il est toujours d'actualité avec le côté, euh, enfin en plus, en plus c'est ultra vieille France avec le, le côté c'est des, des bons vieux français qui sont là ouais. et qui vont se faire éjecter de leur village. J'avoue. Et parce qu'ils vont, ils vont mettre un, un parc d'attractions je crois à la place de, 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 de leur petite maison. Je crois que c'est ça. Ouais. <rire> Genre, donc du coup voilà c'est les vieux français qui, qui se prennent leur vin qui sont à la retraite et qui, qui résistent contre l'envahisseur. Donc, euh, c'est vrai. Donc il y a un truc encore un peu d'actualité. Encore Astérix quoi. Ouais, voilà.
4: Mais surtout, je pense que c'est aussi, ça fait partie de ces films euh, méga bon enfant aussi. Ouais. Tout est bon enfant dedans, tu vois. Il n'y a pas ouais. de... Ça n'existe plus vraiment. Enfin, si ça existe, mais c'est devenu... Euh, les films cul comme ça, tout, déjà, tout de Funès, ça fonctionne. Et déjà, le casting Villerey-Jean Carmet, à ouais. l'époque, il ne faut pas oublier que Carmet, euh, Villerey et De Funès, c'est, mmh. c'est des énormes stars. Mais est-ce ouais, que vous vrai. pensez que euh, ce film, ou les films de, de Funès, ils ont vocation
0: à rester euh, comme ça dans le temps qu'en 2040, 2050, euh, ils cartonneront au- encore autant à la télévision
2: parce que non, par exemple les, les films oui. comme
0: euh, bah, les, les, les Chaplin, les Laurel et Hardy, c'est des films quand même à l'époque où les gens ils regardaient ça, ils se tapaient des bars quoi. Alors qu'aujourd'hui on se tape pas vraiment des bars en regardant Chaplin, quoi. Ouais. Moi je me tape des bars. Mais tu tapes des bars toi
4: Attends, attends.
0: Vraiment qui a la parole les mecs Moi j'aime déjà les dialogues. Laurel et Hardy, les, 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 les concours de, de tarte ah ouais, vrai, euh, vrai, à la crème mais là. Sans aller,
4: sans aller aussi loin, je pense que si on revoit Benny Hill, on trouve ça nul. Mais jamais vraiment rigolé devant Benny Hill. Ouais, ça c'était un peu moins bien. un
1: peu d'arcos quand même. Mais
4: non, mais les gars, respectez Benny Hill. Alors que tu vois Mister Bean, je me rappelle, je me tapais des vrais barres. Ah justement. ouais. Peut-être ouais, que ouais. Mister Bean, ça vieillit. Ouais, tu tu crois probablement, c'est sûr. Mais regarde même. Pas euh, trop. Mais même quand tu regardes les mots d'Eric et Ramsey, ça vieillit en fait de fou. Un
0: truc qui a vieilli, c'est le hmm, Jamel qui parlait ambiance Zimdin Zimden. C'est nat. ça, c'est ça. Pas vrai. Je me tapais des barres avant, alors que. moi ouais, aussi. Bon, ouais, c'est c'est pas vrai. Tu ah,
1: après, tu vois tout
3: le monde l'a fait, tout le monde l'a imité. Oui euh... c'est vrai ça.
1: Mais genre les Monty Python par exemple, sacré râle, c'est toujours vachement drôle, non Oui oui oui. La cité de la
3: peur, la cité de la peur, ça vieillit. C'est vrai que ça vieillit
4: pas. Ouais. Non c'est vrai. Mais y a-t-il un pilote non plus ça vieillit pas Ouais. Ah oui, ça, c'est bon. ce genre d'humour ça vieillit pas et parodie ça marche ah, mieux il y a forcément en fait. un moment où les gens euh, ils capteront
0: plus l'humour de toute
4: façon je pense que je sais pas si encore euh, les jeunes de 20 piges ils regardent du loup de finesse hein. ils s'en foutent crois crois je pense qu'en fait euh, nous on a été bercés par ça à la télé tu vois là ils ont repassé pendant le confinement mais moi, ouais, je pense qu'il y a un truc déjà, de, de
0: génération avec Louis de Funès. Il y a un truc où ça transperce les générations parce qu'il y a ton grand-père qui te montre un film de Louis de Funès, ton père, et puis ça passe tout le temps à la télévision. Donc, j'ai l'impression qu'il y a une sorte de transmission avec cet acteur qui fonctionnera toujours. Puis Comme on le disait au départ, c'est, c'est beaucoup axé sur, les, tu vois, sur le comique de situation, sur les grimaces, tout comme ça. Et comme disait Marc tout à l'heure, bah, c'est un truc, les enfants, ils tapent toujours des barres là-dessus. Quoi, tu vois.
1: Donc, euh... C'est tout qui joue vachement mmh. sur les stéréotypes. Pour moi, c'est, quand on dit là un peu comme Astérix, c'est tout, je trouve que peu. Le même genre de truc où finalement ça peut marcher pour toutes les générations, parce que c'est très cliché, très stéréotypé. En fait, c'est pas des grands films. Je veux dire, t'apprends pas des choses de fou, mais en fait, euh, l'humour il marche toujours, en fait. Quel que soit la... un film sur la guerre. Bon, bah, la guerre se passait. Euh,
0: la grande vadrouille, <rire> ça marche
1: toujours, tu vois. Enfin, les blagues, c'est, c'est les mêmes. Moi, Alors, je trouve ça marche toujours.
0: Figurez-vous que le film Le Manoir est sur Netflix. <rire> depuis combien de <rire> temps non, Depuis 2-3 mois, un comme ça Un peu plus Oui,
3: ça doit être ça. Euh,
0: ça. On sent qu'il y a une influence euh, scary movie quand même, dans le film. Est-ce que euh, le cinéma américain, c'est une inspiration pour toi ou est-ce que tu puisses un peu aussi dans le cinéma
3: français ou pas du tout euh, De quoi je me suis imprégné Non, j'aime beaucoup euh, Steve Carell, moi. Ouais. C'est un peu mon, mon idole. Une idole. Euh, j'aimais beaucoup euh, le film Anchorman. Ah, oui, j'ai ah, vu. ça ah, ah, ah. euh, culte aussi. Après, de, je me suis inspiré, je sais plus de quoi, sur le manoir... Euh... Bonne question. Bonne question voilà, la saupo je crois, non Oui, la saupo ouais. <rire> <C'est, c'est. rire> Alors justement, tu me lances bien,
0: Aurélien, sur la saupo-chou, parce qu'un euh, des axes humoristiques de ce film, euh, en majeure partie, c'est le lâchage de caisse. On en parle quand yes. même ouais, plus tard. Ouais, ouais, ouais. Euh, du coup, j'aimerais savoir si vous êtes des experts <rire> ciné dans ce domaine parce que j'ai remarqué il y a des experts signés du néo-réalisme italien ou de la nouvelle vague Mais très peu du lâchage de caisse wow. Personne ne considère. des bruitages de caisse dans les films Donc messieurs c'est le moment de prendre un créneau Si non. vous voulez être expert Je vais vous passer des extraits et il va falloir me trouver le film Oh putain de merde Ok On va voir si vous êtes chauds wow. Est-ce que vous êtes prêts Oui, fin prêt Premier film
3: de oh. ah, paille Non, non ah non, euh. Double Number Oh, oh bon, l'ai, il est là, ouais, là, là. Dumber. Ouais, Dumber. Dumber. Sur le premier Dumber. pail
1: là Je t'ai sur un ah, j'étais ouais. plus sur la souffrance du type. <rire> c'est
0: exact. C'est pas une bien une scène où euh, il a un besoin pressant d'aller aux toilettes. Ouais, ouais, exact.
1: Bah, il a pris du laxatif, je crois. Et il, ouais, y fait... il y va,
0: et au moment où il a terminé, la meuf lui dit surtout n'utilise pas les toilettes parce qu'elles sont cassées. <rire> oui, c'est ça. <rire> Très relou ce moment-là. <rire> ok, deuxième extrait.
3: C'est la pire c'est pure prise
0: ah, c'est un soubouchou. Non,
1: c'est pas un soubouchou. Verre. Ça donne des très longs
0: soubouchou. Non mais là, ça un mec qui joue la trompette là. Was that a fart? <rire> <rire> c'est, c'est, c'est les voix de Seth Céphrojane, euh, Will Ferrell. Ah ça
1: vient. Ah. Euh, c'est pas en
0: cloque mode d'emploi? Non, non, pas du tout. Ah non. Ah euh, il euh, Pineapple Express là. Non, c'était Step Brothers. Putain. demi frère Putain. Demi-frère, ah. putain. C'est la scène où ils passent c'est un entretien et ils ont, ils ont le job. Et finalement, il a fait une caisse, donc ils n'ont <rire> pas le job. Au, de- <rire> au, de- au, au dernier
4: moment. Ah putain! Voilà.
0: Je, je pense qu'ils job. sont inspirés
3: de la soupe au chou pour la longueur de la <rire> Non, non, parce que pour la soupe au chou, il y en avait des c'est très longs vrai. peut-être qu'on va en entendre. Exactement.
0: Il n'y aura pas la soupe au chou dans ce, dans ce quiz. C'est ah, il en ah. reste trois. Troisième. C'est...
3: Did you want something to drink? Mm-hmm. Ok, I'll go get some lemonade. Mm. Stupid chair always
1: does that. I'll be right back
0: et c'est la fin. <rire> en fait je vous explique la scène il y a une meuf mal. qui est sur une chaise elle se lève ouais. on entend un bruit de caisse elle fait ah les relou cette chaise elle fait tout le temps ce bruit et en fait après t'as le mec qui essaye la chaise pour voir si ça fait de bruit et ça fait pas de bruit en fait ça ça dit okay. quelque chose en plus un indice c'est pas un film c'est une série
1: ah
0: euh... Jedapato bah love non c'est pas love
3: ah.
4: c'était freaks and geeks
3: ah, putain, ah, mais pourquoi ça me dit quelque oh, chose ce truc, c'est sûr? Et bah,
0: c'est vu. une scène de Flix
4: and Geeks Ouais, putain, fallait le trouver. Et ça. cette scène est vraiment très, très drôle. Vous tu savez sais ce qui est terrible? Parce qu'avec tous les autres quiz, j'ai toujours des réponses qui sont un peu en tête. Et je me dis, tiens, il va mettre ça, il va mettre ça. Là, j'en ai aucune. <rire> j'ai aucune scène de prout dans ma tête. Et bah, écoute, peut-être que t'en auras une. Pour l'instant, c'est, pour l'instant, c'est, c'est Marc pour qui est en tête. Ouais, ouais j'avoue. Un point. <rire> euh,
0: prochaine. Oh oh, fart. Yeah, Charlie Babbitt, I'll hold. Uh-oh.
2: Did you fart, Rick? Did you fucking fart?
0: Ah, ah Rayman! Oh, Julie ah, Rayman! Ouais, ouais. Bien joué, bravo! Bien vu, ouais. C'est une scène de oh, Rayman oh. dans laquelle euh, Dustin Hoffman bah répète qu'il vient de une une caisse dans une cabine téléphonique. Ouais, ouais, vrai, exact, c'est 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 il y a Tom Cruise qui ouvre, euh, qui ouvre la porte. Ok, I sur I la did, prochaine, did. c'est un kit ou double. Oh, ouais, j'adore ça. Et j'adore. en plus, c'est ma, ma scène préférée de caisse de au cinéma. C'est je, <rire> je la trouve vraiment très drôle. Okay. c'est parti.
1: You know what? I, I don't feel like talking to you about this.
3: Where are you
0: going?
1: Taking a cab. going home. Attends. Finally. Ah, mais oui! Ah,
2: mais oui, 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 oui. Oui, oui, oui!
0: Donc, en fait, c'est un, mec, c'est un mec qui a passé une soirée avec une meuf. Euh, il allait voir un concert avec elle. Il ah. est hyper in love. Ah, oui. Et je sais pas, ça se passe mal. La meuf part. Et là, il lâche une caisse. Et il fait Finally. Genre, il voulait aller lâcher une caisse depuis le début de la soirée. Je ah, me rappelle ça. Ah, ça, je et, me rappelle Et la alors, fille, monsieur. c'est euh, Mayla Kunis. Oui! Ah. C'est un film récent des années 2010. Avec un ours à l'intérieur. C'est Ted, c'est Ted. C'est Ted, c'est Mark Wahlberg. Exactement, c'est Ted. Ah, Ted. C'est Exactement. C'était bon Ted.
4: Vous êtes euh, pas ouf Non, on n'est pas, en... pas des experts. Vous n'êtes pas des prou... experts En fait, ça me rassure un peu, comme ça je ne passe pas pour non plus un <rire> mec qui les connaît tous. Franchement, c'est absurde. Euh, Attention, je fais la collection, c'est... donc euh, c'est normal. <rire> Est-ce que
0: euh, l'humour pipi caca, c'est un truc qui marche sur vous au cinéma Ou euh, de manière plus générale
3: Marc Généralement, non. Ouais. En général, je, je me mets au-dessus de tout ça. Non, non, mais en <rire> plus. Non, généralement, non. Et euh, souvent, je suis. Ouais, j'aime, j'aime pas quand il y a du prout ou du, du, du caca, tout ça. En fait, le bruit du prout peut tout changer, pour moi. Ouais. C'est, ça se joue à la, à la tessiture du prout. Est-ce dans, que tu peux être plus soupo- précis euh... Par exemple, dans un soupe au là, on les entendra pas, mais les, le bruit est parfaitement choisi. Mmh. Le bruit des proutes. Ça, ça peut être vulgaire, je trouve, sinon, des, 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 des proutes euh, au cinéma. Donc c'est c'est il faut bien le doser.
0: Alors j'ai une petite info qui va te régaler euh, sur le tournage de la soupe au chou. Comment ils ont choisi le bruit des bah, caisses bonne C'est en fait il y a des mecs qui sont venus euh, qui étaient experts en la chasse de caisse euh, sur commande. Ils sont arrivés et c'est euh, des vraies caisses. Euh, ouais. Et en fait ils ont enregistré les bruits avec deux funès <rire> et Carmet. Et en fait, Dufin et ses carmets étaient là en disant euh, bah, Moi, celui-là me ressemble plus, et moi, moi, je veux celui-là. C'est <rire> moi, je veux celui-là, et C'est comme ça que ça non, s'est passé, en fait. Moi, je pensais ouais. que c'était des
1: bruiteurs, tu sais, des, avec des sacs ah, à papier, et des trucs comme ça. Donc, ouah, quoi. Incroyable. Ouais, voilà.
0: et donc ils ont choisi euh, voilà, Moi, je veux celui-là, toi, prends celui-là, etc. Ils se sont départagés les caisses, oh, en fait.
4: Ouais, c'est comme ça que ça s'est passé.
0: C'est fou. Voilà, Vraiment. Ça t'a régalé, cette info bon, Oui, énormément.
4: <rire> Guillaume, non, toi, ça marche sur toi, si tu moi ou pas euh, Oui, non, je suis un peu pareil, ça dépend. C'est Quand c'est un peu trop. Mais toi, t'aimes bien, toi, non les, les proutes Ouais. <rire> non c'est mais, c'est non ça,
0: mais c'est mais là, c'est à l'antenne.
4: Ah, je... <rire> 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 Et ça te fait rire ça non euh... Ça dépend des fois en fait. Ouais. Non mais que c'est trop quand c'est quand c'est trop porté dessus, j'aime pas. Quand c'est euh, un petit détail d'une scène, ça peut me faire plonger. Ouais, mais tu vois, je trouve que attends, je suis en train de réfléchir à une scène où ça pourrait me faire marrer, mais j'en ai pas là. Mais oui, non, oui, moyen. Ouais, toi rien.
1: Moi, à la base, euh, beaucoup. Genre euh, en vrai euh, tous les frères Farrelly j'aime bien mais en fait j'aime bien quand c'est mélangé avec euh, euh, une histoire un peu sérieuse et que d'un coup pouf je sais pas t'es un mec qui il, bah, il lâche il lâche une caisse ou il y a un truc trop sale ou par exemple moi je me rappelle très toujours quand j'avais vu Maria tout prix euh, oui. au cinéma et cette première scène tu vois où tout est un peu idyllique et là il se coince les, la couille dans dans la fermeture éclair et tu sais, tu vois tout et là, suis dit, non, mais, là, mais ça, est-ce que c'est vraiment c'est... humour pipi caca? Bah, il, il y a une couille qui est au-dessus d'une ferme sur éclair.
0: Enfin,
4: ouais, c'est en dessous de la ceinture en tout
0: cas. Ouais, mais moi, j'ai, j'ai... pour moi, c'est un peu différent, je trouve. C'est ah. comme la scène dans Step Brothers où il pose ses, euh, il pose ses couilles sur la, sur la batterie. Mm. Pour moi, c'est un peu différent. C'est juste. Euh... Tu sais, c'est vulgaire, mais ça reste euh, drôle euh, de manière différente. J'ai ah, on parle c'est...
1: juste de prout ouais de cato <rire> okay. ah ouais non
4: sur ce humour là bon non, moi, moi, moi ce qui me fait rire
1: moi, moi je suis ouais, pas le
4: podcast est très centré <rire>
0: <sur> le... <rire> moi je suis pas vraiment friand de ce humour mais euh, là où je le trouve drôle c'est quand par exemple tu regardes un film avec euh, une meuf mettons une date pour la première fois tu sais qu'il faut pas trop rigoler à ce moment là tu vois. mais c'est ça qui, qui <rire> rend le truc marrant ouais, ouais, ouais. parce que tu vois c'est hyper gênant pour euh, les deux et c'est là que t'as envie de rigoler tu vois ce que je veux dire voilà. ah, c'est vrai que c'est en <rire> fait c'est
1: les blagues qui marchent toujours parce qu'en fait on fait tous pipi caca tu vois et en fait c'est toujours un ah peu bon. tabou et à chaque fois que ça rentre dans un film tu vois je me rappelle aussi d'un film un peu débile avec Ben Stiller euh, Ben Stiller il est souvent en situation poly, poly et moi voilà où ils se retrouvent dans les toilettes, d'un coup il n'y a plus rien qui marche et tout. Et même dans The Party, Peter Sellers, mmh. il tire à chasse d'eau et tout, tout part en couille. Il tire juste le, le PQ et ça, ça, ça s'enroule pendant des heures. Tu sais, ça c'est génial parce que tu te dis, toi ça t'arriverait, ça serait horrible. Tu es chez quelqu'un, tu viens d'arriver, tu as tout qui part en couille dans les chiottes. Donc ça, moi je trouve ça drôle et c'est un peu pipi caca. Mais j'ai une sinon...
3: question, euh, esprit skyrock, un peu. <rire> euh, est-ce que vous autorisez les caisses au sein du, du, du lit conjugal Enfin, pas forcément que du lit, et de la relation. C'est, c'est une très bonne question et c'est un très bon sujet que tu lances ah, là. Juste rapidement un tour de table. On va, on va <rire> prendre un auditeur tout
0: de suite. Alors, euh, bah, euh, bah écoute, euh, <rire>
2: euh,
0: écoute moi, moi je te cache pas que c'est un sujet un peu tabou.
3: Ouais eh bah eh ben, euh, on va euh, passer à autre chose alors. Moi, moi, je, non, non, pas. non mais moi
0: je, je reste très, euh, je reste très euh, neutre là-dessus. Je, je, je fais en sorte que, que ça ne se, ça sache pas. Mais que... Non mais attends, mais toi
4: c'est pire. On en parle, on en parle. Bah vas-y, si tu veux en parler. On peut en parler ou... Ouais. C'est-à-dire que tu peux partir en vacances pendant une semaine avec lui, il ne va pas aux toilettes, parce qu'il stresse. Mais ah par ouais contre, genre on se barre et tout, on est quasiment à la voiture, il fait « Oh putain, j'ai oublié ma carte bleue, je reviens !» Et là, il remonte, et là il remonte juste pour ça, parce qu'il veut être tout seul. Ça, c'est pire C'est pour ça, c'est tellement oui, tabou, tellement tabou pour lui. À l'anglaise. Toi, Marc
3: Non, non, moi je suis pas très pour. Justement, ouais. justement, moi je... Ah bah voilà Ouais, moi, non, je suis non, pareil c'est... que Marc, tu as j'aime pas. Non non non. Il faut qu'il y ait un peu de la, la séduction doit toujours opérer. Un petit exact, peu. Évidemment. Ouais. Mais moi et j'ai, donc, envie, j'ai envie de dire oui
4: parce qu'elle va écouter donc oui j'ai... <rire> j'ai. envie
3: de dire oui. Non non mais moi il y a un
4: truc où euh, en fait dans ma famille c'était pareil c'était ni euh, sacralisé ni euh, tu sais c'est pas on en fait pas justement on en fait pas des caisses c'est ce que j'ai. Allez. Non mais tu vois ce que je veux dire il bah. y a un moment où tout le monde le fait bon bah ça arrive bon bah on en parle pas et puis c'est tout. Tu vois ce que je veux mais après, dire. Mais après ta copine <rire> ne le fait pas Non voilà. Ouais, c'est, c'est un peu ce que disait Marc. Euh... Oui, oui, oui. oui, non, mais moi, moi je, le, je le fais, mais je ne fais pas non plus, euh, je ne dis pas de tir sur mon doigt, tu vois. <rires> mais ouais, <rires> ah, tu t'es t'es
1: t'es À l'autre t'es t'es bout de la porte, peut-être que parfois elle entend. Bon, ouais, ouais <rire> voilà, c'est la vie, c'est, c'est, <rires> c'est, c'est comme ça. Terrible. Et Toi, rien. Euh, oui, non, moi c'est pareil, mais je pense vraiment ça c'est le truc. Une fois que tu as franchi ce cap, il ne reste, reste plus grand chose en vrai. <rires> tu attends, 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 attends,
4: attends, 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 attends,
1: attends, 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 attends,
4: attends, 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 attends après il y a, et c'est marrant parce que même d'en parler je suis un peu gêné alors qu'en fait euh, ça t'sais, plaît. T'sais, c'est, comme, c'est ça reste c'est un des quoi tabou toujours ou... un sujet tabou alors oui. que tu je vais avoir 37 ans qu'est-ce que je m'en bats les couilles la on chie tous oui t'sais. voilà bon, mais alors voilà. ça arrive et puis c'est bon. tout c'est comme ça non, c'est
2: vrai.
0: <rire> alors Aurélien oui. Euh, soupe aux choux Le <rire> oh, ouais, lancement En même temps il a choisi la soupe aux choux ah, quoi. <rire> c'est, pas le su- c'est le sujet
4: du film Non parce que là,
0: mais c'est drôle Parce que, que en faisant coup. des recherches J'ai lu qu'il y avait une criti- un critique d'époque qui avait dit euh, euh, Moi je vois la soupe aux choux comme une dénon- euh, dénonciation euh, euh, Du territoire ouais, Et du sentiment de machin et tout euh. C'est pas du tout de quoi on parle Non, On se concentre Ça dépend les campagnes françaises euh, alors, Aurélien, dans la soupe au chou. on a affaire à un Louis de Funès assez touchant par moments. Euh, ce film est son avant-dernier et sur la fin, son envie n'était euh, pas forcément de jouer de, des rôles comiques. Oui, c'est
1: vrai. Euh, en effet, euh, la fin de carrière de, de, de Funès, donc il meurt en 83, si je ne m'abuse, euh, j'avais envie de remonter jusqu'à 1975, qui est un peu le moment où la vie de Louis de Funès change et en fait son jeu change par la même occasion. En 75, c'est juste un peu après euh, les succès de Rabbi Jacob surtout. Donc il est vraiment au top du truc. Il vient de faire la folie des grandeurs aussi. Et, et, euh, et donc euh, Rabbi Jacob avec euh, Gérard Roury. Donc il est vraiment au top de son truc. Mais il commence à y avoir une certaine fatigue parce qu'il joue tout le temps le même rôle. On lui demande toujours de faire un peu le, l'exciter, l'énerver. Et il lui arrive deux pépins de santé en fait. Il va avoir deux euh, euh, petits... Euh, infarctus, en fait, à deux moments précis, enfin euh, très 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 rapprochés, pendant, à deux mois d'intervalle. Et là, en fait, bah, c'est très compliqué. On lui dit qu'il ne peut plus jouer du tout comme il jouait avant, en fait. Un comique très euh, dans le geste, très euh, énervé, en fait, comme il était. Donc il va être obligé un peu de revoir toute sa façon de bosser. Ce qui est un peu fou, c'est qu'à cette époque-là, il bossait sur un nouveau film avec Gérard Rouy, qui était censé être un peu leur euh, grand euh, film euh, final, on va dire, euh, en 75, qui devait s'appeler « Le Crocodile » dans lequel euh, de Funès devait jouer un mec qui s'appelait Crochet et qui devait être un peu en gros euh, Pinochet. et en gros il voulait faire un nouveau dictateur de Charlie Chaplin on en parlait tout à l'heure en gros il voulait vraiment faire du euh, du charlot quoi mais euh, cet esprit de dictateur remis dans les années 70 un petit peu aussi comme euh, Doctor Strange Love de Kubrick en 64 ils avaient vraiment ce cette énorme euh, ambition et bah en fait euh, Girardot dit bon bah là ça fait deux fois en fait à, ils avaient déjà commencé à tourner le film. Il y a les deux infarctus de Louis de Funès. Le projet s'arrête. Et à ce moment-là, euh, bizarrement, Jean-Henri dit Bah « Vas-y, on va relancer le projet avec Peter Sellers. » En se disant « J'ai kiffé ce qu'il a fait avec Doctor Strange Love » et tout. Et je veux en faire un, film, un grand film plutôt international. » Et là, pouf, Peter Sellers a un infarctus, un infarctus et il mort en 1980. Donc, le projet s'arrête et ce film ne verra jamais le jour. Alors qu'il y a un scénar, il y a eu des films qui ont été tournés, il y a eu des scènes qui ont été tournées, et euh, normalement, De Funès devait le refaire. Après, en 82, justement, c'est un des derniers projets dont il parle avec Gérard henri il dit, "Bah tiens, viens, on relance le crocodile. Finalement, ce film se fera jamais, tu vois. C'est assez fou. Et en fait, Le film qui va relancer euh, De Funès après ses gros pépins de santé et qui va un peu annoncer sa deuxième partie de carrière ou troisième partie de carrière un peu plus, euh, on va dire, tranquille et un peu différent, c'est L'aile ou la cuisse qui sort en 1976 euh, qui a un projet euh, vraiment de de confronter De Funès avec un nouveau style d'humour et un comédien plus jeune. À la base, le producteur voulait euh, Pierre Richard parce qu'à l'époque, c'était le moment où Pierre Richard commençait à être... euh, le mec à la mode et tout, et vu qu'il avait un peu aussi un comique de gestes, euh, il faisait plein de trucs, avec des, enfin, des blagues où il tombait, enfin bref, il s'était dit qu'avec De Funès, il y avait moyen de faire un truc, mais euh, au final, euh, Pierre Richard a refusé le rôle, en ayant vu le scénario. Et donc, c'est Coluche qui rentre dans la danse, et euh, ils expliquent que c'est un tournage hyper compliqué, parce qu'en fait, euh, De Funès était hyper euh, fatigué, malade, c'est un moment où, un peu ironiquement, alors que le film parle que de bouffe, euh, c'est un moment où il a un régime drastique où il peut quasiment plus rien bouffer donc toute la séquence où on le voit où justement il est malade il ne sent mmh. plus rien et tout mais en fait c'est presque ça tu vois c'est pour ça qu'il paraît ouais. complètement amaigri on dirait que c'est plus le même de Funès il y a carrément le producteur demande à avoir tout le temps un service de santé pendant le tournage parce que plus personne voulait l'assurer parce que tout le monde pensait qu'il allait mourir pendant le, les tournages, tu as vu qu'il faisait des infarctus à, à répétition. Donc euh, bah moi, les blocus c'est un film, un des films, un de mes films préférés avec de Funès, en vrai. Mais c'est vrai que quand tu le mets à côté des autres, on dirait que c'est un nouveau de Funès, un peu. Je ne sais pas si pour mais, vous ouais, c'est ouais. pareil, mais on sent qu'il est un peu différent, qu'il y a, il y a ce truc de on dirait que des fois il se saoule lui-même en fait. Je sais pas, on dirait il commence un peu à faire ses, les mêmes gestes qu'il faisait dans les années 60 et début 70, puis tout d'un coup, pouf, euh, on sent que ça, ça le fatigue. Ouais, tu puis vois, dans ce il ce film, fatigue y a ce truc de, de,
0: de passation. Euh entre le, le, le nouveau comique qui explose, à savoir ouais. Coluche, et, à euh, et Louis de Funès, il y avait un truc où, euh, comme s'il y avait un passement de génération. Quoi.
1: Exact, et en fait, c'est ça qui est marrant, c'est que, bon, bah après, Coluche va toujours défendre de Funès, mais à l'époque, euh, bah, Coluche était quasiment inconnu, c'était pas lui qui était vraiment choisi pour mais ça.
4: en parlant de carrière de Funès, sa carrière, elle a duré combien de temps, en fait Parce que au final, elle, il a été connu super vieux, non c'est ça, le
0: Ouais, ouais. A,
1: ça a commencé dans les années 50, début 60, Je crois en il fait. A percé, il est
0: il a commencé à percer vers 40, entre 40 et 50 ans.
1: C'est ça. Et d'ailleurs, il, quand tu lis sa bio, ils disent que tous les grands films euh, qu'ils l'ont mis euh, aux orbites, donc, euh, c'était souvent des duos, et en gros, c'était jamais lui la star du film. Ouais, mais voilà. il avait déjà 60 ans, quoi. Bah ouais. Non, parce qu'il était déjà <rire> sur euh, la traversée de Paris, tu moi, vois, il, a où toujours il avait été un petit Mais C'est
4: le mec, il a
0: toujours ouais, été bah vieux, Parce t'es. qu'il était chauve, quoi. Mais il y a une histoire que j'adore raconter, c'est... Euh... C'est celle de comment Louis de Funès a percé. C'est qu'en fait à l'époque, donc il faisait des petits rôles comme ça, mais ça marchait pas trop mmh. pour lui. Il pouvait pas vraiment vivre de son métier. C'était surtout sa meuf qui a ramené le, enfin sa femme, c'est pas vraiment une meuf. Louis de Funès, <rire> c'est surtout sa femme qui, euh, qui qui a ramené de la thune à la maison. Et en gros tous les week-ends, ce qu'il faisait, c'est qu'il allait avec sa femme sur les Champs-Elysées. Il arrivait à 10 heures, il faisait le tour des deux, enfin, des deux trottoirs euh, en boucle pour passer devant le Fouquet's, en espérant tomber sur des producteurs ou sur des gens qui comptent. Et une fois qu'il tombait sur quelqu'un qui comptait, il était en mode « Ah bah, je me balade, je fais les boutiques avec ma <rire> copine, euh, voilà, il n'y a pas de nouveaux films qui se font en ce moment, etc. » Et en fait, il faisait ça tous les week-ends, tous les week-ends, tous les week-ends. Et c'est comme ça qu'il a réussi à avoir un film avec un producteur qu'il a croisé qui sortait du Fouquet's. C'est comme ça que ça a marché. C'est ouf. Hein. C'est chaud. Il faut expliquer aux
4: jeunes que cette technique, elle ouais, ne marche pas. Non, ça ne marche pas maintenant, en 2020, ça sert à rien. Alors, on ne jamais. Tu il sais, y en a,
1: euh, ça marche. Il y a des rappeurs, ils viennent, ils voient Kanye West, pouf, au final, ils les signent. Bon, ouais, ça peut encore vrai, arriver. Okay. Il peut y avoir des petits trucs. Mais, je euh... dis n'importe quoi, Guillaume, je trouve. <rire> <rire> mais aujourd'hui, je ne sais pas ce que j'ai. Je... <rire> mais, euh, mais, non, mais C'est vrai, c'est vrai qu'il, est, qu'il était vieux et qu'il a mis du temps à être la rosta. Parce que souvent, les duos, bah, par exemple, euh, j'ai appris que sur euh, la grande euh, vadrouille et sur le corneau surtout, il était payé quasiment moitié prix euh, par rapport à Bourville. Wow. c'était grave pas la star et au final bah, c'est quand il arrive à la fin des années 60 début 70 que là c'est la grosse star et on peut tout baser sur lui en fait mais c'était en train de s'équilibrer tu vois mais tu vois donc il est mort en 80 en 83
4: il est mort en 83 donc il a eu 13 ans de grosse star en fait bah ouais puis surtout ces dernières <rire> années c'était, c'est euh, c'était un Après,
1: peu il bien gavé hein, quand même ouais ouais mais ouais, c'est ouais. fou tu vois quand tu penses parce qu'il n'y a eu que l'époque les gendarmes, là les années 60. Waouh, c'est un truc de ouf. Hein, vraiment, euh, tout, ouais. tout est numéro 1 du box-office, ouais. sans c'est, arrêt. C'est, c'est, c'est quoi
0: d'ailleurs votre f- deux funesses préférées Parce que moi, c'est vraiment les gendarmes. C'est vraiment le truc ah ouais. euh, que je préfère. Ouais. C'est quoi votre deux funesses
3: préférées à vous
4: hmm. bon,
3: Guillaume. C'est, c'est difficile
4: Pardon. à dire. Euh, non, mais passe la parole à Marc. Parce ouais, ouais. Ouais, ouais, ouais.
3: ouais, Marc a très envie de. Euh, non, mais ouais, les à cuisse euh, je crois que c'était. Oui, les les euh... aussi. Il est bien, bien culte. Ah, il est bien fou celui-là quand même. Pareil pour toi
1: rien euh, Bah moi, comme je disais, c'est genre euh, la grande Vadrouille et... <coughs> et le corneau. J'aime bien le duo avec Bourville. Je trouve euh, ça fonctionnait bien en fait. Quand lui il est énervé, il y a, ah mon vélo, des ouais, ah, chaussures. Vélo, c'est clair. Je sais pas, il y avait un truc. Euh, ça me fait toujours marrer en fait.
0: Après, ça rejoint ce que je disais tout à l'heure sur l'humour un peu fouc. Ce que j'aime dans les gendarmes, c'est que euh, ils jouent en permanence le fouc avec le, le ouais, chef qui galabouille. Et je trouve que il est vraiment, vraiment bon quand il fait ça Louis Tunis. Et que par je c'est à à
4: Rabbi Jacob. Alors que,
0: Alors que des c'est films censé être, des Français, être le film culte, ouais, c'est vrai. Ouais. Ouais. Mais c'est un grand film. Un grand et film et qui a
1: cartonné aux États-Unis d'ailleurs. C'est le seul ah film qui a marché. En même temps, il y a des scènes à New York aussi. Peut-être que c'est pour ça. Ouais, et puis je pense que ça, ça correspondait à un film qui était plus facile à, à vendre, tu vois, qu'un truc qui Fantôme se passe en France. Aussi. C'est vrai qu'il y a Fantomas. Ouais, c'est aussi. vrai. Eh bah, ben, c'est ça, tiens, justement. Euh, Fantomas, vu qu'il y en a eu 3 ou 4, je crois, ils expliquaient la différence de salaire entre Jean Marais au début et à la fin. Et à la fin, Jean-Marie gagnait la moitié de de, de, de de Funès. Et en fait, les films étaient au fur et à mesure euh, devenus <rire> des films sur De Funès et puis sur Jean-Marie.
0: Finalement, on a, je me jamais su qui bien. était Fantomas, non Si, On ne sait pas qui c'est finalement. C'est Jean-Marie. C'est Jean-Marie bah, je, je les vu j'ai, ai vus seulement quand j'étais petit, les Fantomas. Bah, c'est lui ah, qui joue, déjà. Mais, 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 ouais, mais sous le masque, c'est Jean-Marie, du coup Bah oui. Ok, tu m'as appris merci de me spoiler en tout cas, parce que <rire> là, je comptais les revoir. Bah ça va, c'était
1: il y a 50 ans maintenant, tout le <rire> monde le sait. Bah non, mais je crois que c'est ça. Enfin en tout tu cas crois? dans ma tête. Euh, moi dans mes oui.
0: souvenirs, on savait pas qui était Fantomas.
1: Bah ouais mais il bon. y avait des trucs, enfin euh, ça se voyait quoi. Je
0: suis
3: Fantomas.
1: Ils avaient la même voix et tout. <rire> même des fois, ah je croyais. Enfin, en tout cas je croyais. Bah écoutez, on va on va, on y va vérifier, vérifier, après. Pour, pour on moi, pour oui. moi qui c'est Fantomas. On sait pas. Pour moi c'est Jean-Marie. En tout cas, le dernier film un peu... Euh... Guillaume est sur le coup. je le vois de loin. Ah, il est chaud. Le dernier film un peu perso euh, dans lequel il a vraiment mis énormément de lui, euh, c'est Lavar. Lavar qui sort en 1980. Qui est euh, vraiment euh, son projet qui va d'ailleurs lui valoir un César euh, d'honneur. Euh, parce que en fait, tout le monde va apprécier le rapprochement, même avant que le film sorte d'ailleurs, le rapprochement entre le théâtre classique euh, de Molière et euh, le cinéma un peu euh, euh, populaire. Je voulais français, faire une
0: blague sur l'Avare au foot, mais c'est trop, c'est trop tard maintenant. Ouais. Plus tu parles, plus tu parles, je peux plus la placer. Ah ouais, tu veux... bah vas-y, ouais, vas-y, vas-y, vas-y. C'est, ouais. c'est, c'est ton moment. C'est, non, pas pas c'est terrible, non, c'est, terrible non, c'est fini. Non, c'est, fini okay. c'est fini,
1: c'est terminé. Et, euh, et voilà, donc euh, Lavar, c'est, c'est le dernier film où il va vraiment se mettre à fond et il va se lancer là-dedans. Euh, donc ensuite, on a parlé des gendarmes et des extraterrestres et euh, de, des gendarmes et gendarmettes. Là aussi, c'est encore un coup pour lui, c'est pendant qu'il fait « Les gendarmes et gendarmettes » qui va être son dernier film. Euh, Jean Giraud, donc euh, le réalisateur de « La soupe Chou avec le mec avec qui il a fait « Tous les gendarmes mmh. », en plein milieu du film, il meurt de la tuberculose à 58 piges. Oh. Donc euh, en vrai, euh, ça fait quand même beaucoup de d'accumulation de, de mauvaise mauvaises chances. Il devait faire aussi euh, les, gens, les extraterrestres qui reviennent aussi. Il ouais, ils, ils avaient prévu plein ouais. de trucs. Même en fait, euh, même quand Jean Giraud meurt, ils avaient dit mais on peut continuer la franchise des gendarmes parce qu'à cette époque-là, euh, de Funès, il est pas vieux. Il se dit bah j'ai encore plein de gendarmes devant moi, tu vois. Il pensait encore décliner. Euh, j'ai encore plein de gendarmes bah, de bah, gendarmes vu que ça c'est le projet, gendarme universe. Vois, <rire> il s'est dit bah, on, va, on va changer euh, juste euh, de de réalisateur et il avait déjà d'autres projets. Après, j'ai une dernière anecdote qui est assez folle, qui a lieu trois semaines avant le décès de, de Funès. Euh, son producteur l'emmène à Paris pour rencontrer des jeunes, parce qu'il disait « bon, voilà, ça a bien marché avec la, la cuisse, avec Coluche et tout. Là, il y a des petits jeunes qui te kiffent de ouf, qui cartonnent en ce moment. C'est le Splendide ». Euh, ils ont une pièce en ce moment c'est euh, Papy fait de la Résistance ça joue au théâtre du Splendide, viens on va le voir ils veulent te rencontrer, donc il, il va le, le producteur et, et De Funès vont voir la représentation De Funès il kiffe la, la pièce à l'époque de la motte et clavier je crois euh, et, euh, et à la fin en fait ils avaient décidé de discuter d'un possible film de Papy fait de la Résistance ensemble et de Funès c'est chaud, de ouf. Et il commence à, à, à faire de sa propre interprétation de certains personnages de la pièce à ce moment-là, en disant Ouais, on pourrait faire ça, nanana, et commence ça fait le truc. Et genre, Clavier en parle plusieurs fois dans des interviews en disant euh, J'étais subjugué, pour nous, c'était euh, genre l'humour ultime, c'était vraiment le truc. Enfin, euh, c'était un modèle, quoi. Et il était là à reprendre nos textes et à faire des blagues. Et, euh, et le producteur bien. disait C'est la dernière fois que je l'ai vraiment vu euh, archi vivant, surtout que le lendemain, ils sont allés à un concert du Grand Orchestre du Splendide qui ben était ça, vraiment... ça, c'est à du démon ouais tous ces trucs là <rire> et tout ça il était vraiment euh, bah il y, y, y a une émission qu'on a fait sur les bronzés où on ouais, en parlait pas mal ouais, etc mais... donc il était vraiment immergé dans ce truc donc on est en 82 83 donc c'est la grande grande époque euh, du splendide et et c'est, ça devait vraiment être le prochain projet sur lequel ils étaient ils avaient signé de funès devait être un peu euh, le, le personnage un peu principal, juste il avait demandé, par rapport à son cœur justement, à réduire le rôle si jamais il signait ce, ce film, pour éviter justement que ce soit trop dur pour lui mais il était hyper enthousiaste de, du fait de, de, de faire cette passation de pouvoir, etc. Et en fait, bah donc il est mort euh, et à partir de ce moment-là le producteur a quand même décidé d'essayer de, de composer Papy fait de la Résistance comme une sorte de mélange entre La Grande Vadrouille et Le Splendide c'est pour ça qu'il y a genre des grandes stars de, de, du théâtre de boulevard et des trucs de, de, un peu des mecs des années 50 il y a Jacqueline Maillan il y a, ouais. il y a énormément et en fait il, le film a été euh, vraiment dédicacé à euh, De Funès. Et donc, le rôle que devait normalement faire De Funès, c'est Jacques Villeray qui le le fait. Euh, La belle histoire. Le beau frère de l'histoire. Donc, euh, qui fait une relation avec La Soupe au Chou, vu que c'était un des derniers rôles qu'il avait fait. Et c'était son poteau. Voilà, donc pour le coup, bah, il est mort euh, subitement, euh, alors qu'il n'y avait plus de projet de film. Et son dernier film reste donc euh, Les Gendarmes et les Gendarmettes qui quand même pas non plus fou, parce que bah, le réalisateur ouais. est mort en plein milieu du, euh, du, du film. Donc, c'est un peu un départ euh, en s- cacahuète, j'ai envie de dire. mais surtout, euh,
0: c'est, c'est, c'est dommage, parce que j'avais euh, lu euh, un interview de, de Louis de Funès qui, a, qui, qui disait qu'il avait... Euh, failli jouer dans un film de Roman Polanski, ouais. euh, à la fin. Et lui, en fait, ce qu'il voulait, à la fin de sa carrière, c'était euh, stopper un peu les films comiques, enfin, en faire moins, en tout cas, dans. et euh, faire un peu plus de, de rôles dramatiques, parce que finalement, il ne l'avait pas vraiment fait. Mmh. Il le fait un tout petit peu dans, dans La soupe aux choux, mais genre rapidos, comme ça. Et, et il voulait faire des rôles un peu plus tragiques. Donc, il avait une discussion avec euh, Polanski, et il était à deux doigts de jouer dans le film Le Locataire, de Roman Polanski, euh, qui compte euh, à son casting des acteurs français. Finalement, ça ne s'est pas fait. Et, euh, et il disait dans cette interview que c'est son plus grand regret de ne pas avoir joué dans un Polanski, de ne pas avoir joué dans un film sérieux, pour qu'on puisse enfin le respecter en tant qu'acteur, parce ouais. qu'on sentait que ça lui faisait mal, ça, en fait.
1: Ça, c'est vous, parce que tu vois, par exemple, c'est aussi la trajectoire de Bourville, qui va jouer avec à Melville Ville. sur la fin, le Cercle Rouge. Aussi, L'Arbre de Noël, qui est genre. Euh, qui fait quand même bien pleurer. Euh, Peter Sellers aussi, qui euh, son dernier film, au moment où il meurt, c'est Being Zer. Et souvent, ça euh, fonctionne bien, quand genre même chance. Jim
0: Carrey dans Eternal Sunshine, ou ce genre de choses, souvent, quand des comics font
1: des rôles un peu plus tragiques, Ciao Pantin. Ouais, voilà, il bah voilà. dit que ça fonctionne. Tu vois. Bah, c'est fou aussi Ciao Pantin parce que c'est peu de temps. À... C'est mmh. un des derniers films de Coluche au moment où il est pas bien du tout. Et peu mais de si, temps, c'est avant marrant, qu'il... Ce... Qu'il décède. Je me dis souvent ça, ce truc de pourquoi les, les comiques ils veulent pas.
4: Pourquoi. Rester là où ils sont. Ouais, rester là où ils sont. Pourquoi ils voudraient faire du dramatique pour que ça devienne des vrais. Ouais, accès. ils ont raison parce que parfois ça marche. Tu vois. Ouais, ouais
1: c'est un truc d'étiquette aussi, je pense. Là, en fait, je
4: pense que tu parce vois. En France, on respecte pas ça,
1: quoi. Ouais, mais c'est aux bizarre. U.S. aussi, hein, regarde maintenant, euh, Steve Carell, euh, tous, ils essayent aussi euh, d'avoir d'autres vraiment. types de carrière. Ouais, vous, vous ferez, ouais, il, vous ferez, c'est il c'est s'en fout. Lui, lui, ouais. lui de... Non, mais il l'a fait de temps en temps. Hein. Il avait fait un truc qui s'appelait euh, Strangers and Fiction. Et il a fait ouais, ah, oui, le le tout, lui, Avec le livre, là, ouais, c'est écrit, ouais. oui, oui, c'est ça. Que, Avec que, la voix, que, que, là, c'est pas mal, Alors,
0: hein. tu parlais de Louis de Funès, tantôt drôle, tantôt tragique. À votre avis, au cinéma, quel est le plus dur c'est de de faire rire ou de faire pleurer à votre avis faire rire moi je suis sûr que c'est faire rire
1: ah ouais le plus difficile ouais ouais ouais, Pourquoi ouais c'est sûr bah en fait euh, je pense que surtout même l'humour de de, de Funès, je pense que c'est hyper compliqué parce que en fait euh, déjà faut que toujours soit toi tu quand tu joues tu sois toujours dans des conditions où genre euh, tu, tu donnes tellement d'énergie pour euh, créer des situations et faire rire tu vois moi je pense que ça donne, ça demande beaucoup plus d'énergie et beaucoup plus de travail de faire du, du comique, euh, de situation, de gestes, euh, que que de faire du, que de faire pleurer avec trois mots quoi.
0: Après, d'accord. Faire, faire pleurer, c'est aussi euh, c'est aussi compliqué parce que ça peut vite virer au ridicule tu vois. Oui bien sûr. C'est quand tu essaies d'être un peu tragique, quand tu essaies d'être sérieux. Mais euh, les deux je pense. Et que ça deux. fonctionne pas, ça devient très vite ridicule. Mais oui c'est vrai. Ouais. Marc
3: toi. Non je pense que effet c'est plus difficile de faire rien je pense. Euh, ben sûr, en tout cas c'est ce qu'on m'a dit. Quand, j'ai, quand j'étais sur le manoir, les producteurs qui étaient avec moi m'ont dit que euh, c'était beaucoup plus difficile. Je les crois sur parole. Ouais. ouais. C'est Et
0: tout. T'as déjà essayé de faire pleurer, toi, un peu, ou pas En vidéo euh, Pas trop. Pas trop. Non, Parce que j'ai, j'ai vu la raison. dernière vidéo de Dans ma Rasse, ouais. où tu te livres devant une femme. Oui. C'est, euh, le compte Instagram Dans ma race. Oui, que, que je vous conseille vraiment.
4: C'est <rire> un court-métrage sur une plage aussi avec John Rachid qui était assez dramatique aussi. Ouais. C'est oui, vrai. c'est vrai. Bah, tu vois, comme quoi.
3: Pour le moment, j'ai pas passé le pas de, d'aller à fond dans le premier degré euh, ouais. euh, faire pleurer. Peut-être un jour, mais pour, pour l'instant. T'as envie Pour l'instant, non. Non Pour l'instant, non.
4: Guillaume euh, je sais pas, mais en tout cas, moi, c'est plus difficile de me faire rire que de me faire pleurer. Ça, c'est sûr. Parce que je vais. Non, mais par, par, par exemple, je vais beaucoup chercher des contenus marrants, mais je me tape pas beaucoup de barres en regardant des trucs marrants. <rire> non, mais tu vois ce que je veux dire Alors que je peux regarder. Euh, tu me mets un film qui est censé être triste. Bon, bah ouais, c'est bon, c'est triste, c'est parfait, ça marche, tu vois. Mmh. Mais c'est vrai que moi, je vais tout le temps Même toutes les vidéos Insta, tout ces machin, tu sais, je regarde. Mais c'est rare quand même que Faudrait je. On fait me... un
3: contenu Insta uniquement de trucs tristes. Triste, c'est comme cool, ça. Ça serait <rire> rare. T'as envie cool. de pleurer à chaque fois. <rire> Euh, est venu
0: le temps de vous livrer quelques infos croustillantes ah, sur la soucoupe chou. Ah. Euh, alors déjà, on charrie, mais euh, figurez-vous que c'est euh, Guy De Lécluse, le responsable de la conception de la planète Krypton dans Superman, qui a créé la, la soucoupe volante qu'on voit dans le film. Ouais. Quoi C'est plutôt pas mal, non hein C'est fou. C'est plutôt cool.
4: Ouais. Non, bon, on costumes, pas. non, on n'a pas charrié, on n'a pas charrié. Non mais, le, non mais de la science-fiction oh. elle est français ah oui c'est vrai
0: <rire> <Tu vois> <rire> euh, alors à la base le réalisateur Jean Giraud voulait que ce soit Olivier Lejeune qui joue l'extraterrestre à la place de Jacques Villerey <rire> oh alors là ce oh, nom oui, oui, oui. non mais alors là ce nom ne vous dit euh, probablement euh, rien mais si vous tapez son nom sur Google vous vous direz ah ok je vois il y en a plein des mecs comme ça bien sûr ah. il y a des mecs on voit leur tête mais on bah serait je... incapable de donner le nom. On voit très bien, bien qui bien c'est. Sa tête, oh, est la classe. classe c'est, ouais. ah ouais ça,
1: aussi. Avec Fabrice. Eh ben, ouais.
0: Olivier Lejeune, si vous tapez sa tête, vous vous direz ça.
4: Ah, mais oui je je vois je vois c'est un, un acteur de théâtre de boulevard ah euh, de vaudeville. Ouais, à ouf. fond. C'est, c'est vrai c'est Pascal
0: Brunner, pardon. Oui, voilà. Par contre, je vois qui c'est. Pascal Brunner. Bien sûr.
1: Pascal Brunner aussi. Facile
4: à chanter. Facile à chanter, oui. Les classiques. Les vieux. J'ai une imitation de Colombo qui était archi-connue aussi. Ah, ouais
1: C'est la classe aussi, un peu. Ouais, ça, j'ai oublié
4: ça.
0: Euh, si ce film existe, c'est grâce à Louis de Funès qui, un été, ne sachant pas quoi lire, acheta ce livre dans une librairie juste parce que le titre était rigolo, Soupouchou. Il fut séduit et proposa au producteur Christian Fechner d'acquérir les droits juste après. Ça tient à rien et ça me rappelle une, une histoire de le réalisateur Billy Wilder qui a fait une correspondance entre, euh, entre New York et Los Angeles. Il y a un arrêt à Chicago. Euh, finalement il se rend compte qu'il n'a pas de livre il s'arrête à Chicago, il va dans une librairie le train s'est arrêté simplement pour 10-15 minutes et il achète un roman qui s'appelle Le Poison il trouve ça extraordinaire, il le termine à Los Angeles, le temps, de, le temps du trajet une fois arrivé à Los Angeles euh, le lendemain il, euh, il fait en sorte d'acquérir les droits et euh, ce film a gagné, ça a été le premier film à gagner et la palme d'or et l'Oscar, donc ça tient à rien parce que, ouais, s'il n'y a, si, a pas l'arrêt à Chicago il n'achète pas le bouquin et il n'y a rien après. comme, comme quoi c'est, c'est, c'est incroyable Euh, Yves Robert, le réalisateur de La Gloire de mon Père et du Château de ma Mère, entre autres, conseillait à Louis de Funès de supprimer la scène durant laquelle il lâche des caisses. Très mauvais conseil, finalement. <rire> il il disait, ouais, ouais, on n'a ça...
1: pas fait d'émission mais ouais, c'est vrai. Et du
0: coup, il avait dit à Louis de Funès « Ouais, ça dessert le film, ça va, ça va le rendre très peu sérieux, etc. Je te conseille de supprimer ces, euh, ces scènes-là. » Mais c'est pas un film sérieux, en fait, c'est ça, je crois pas. Bah, En fait, quand tu lis le roman... t'enlèves les proutes... Ouais. Non, mais il y a un côté un peu... La terre, mais quand même la terre. Non, puis tu vois, le fait non, mais... qu'il retrouve sa femme ouais, euh, d'avant, etc. Il y a un mais petit mais côté un non. peu triste. Il
4: le... y a un côté triste, mais le... Jacques Villeray en collant jaune euh, qui fait... Bon, et à un moment, euh, ça aussi, <rire> c'est bon, vrai parce que moi, la, la, gloire, la, ouais, ouais. la gloire de
0: mon père, c'est vraiment une souffrance pour moi parce que j'associe ce film à l'école. Je sais pas si on vous ah a ouais, déjà montré... Fou. Ah ouais Ah j'adore moi. Parce que moi quand j'étais à l'école, c'était le film qu'on était obligé de regarder en fin d'année. Ah ouais. Mais personne ne prenait de plaisir. Non, on lisait surtout, on lisait ce livre. Là. Moi, mon, montrer wow. le film. C'est ah une ouais. souffrance. Hein. Mm-hmm. Non, je, la gloire je de mon père... tous les ans, moi.
4: Ah ouais, tout le temps. J'adore, c'est ma petite mais Tu regardes beaucoup de trucs tout le temps, toi. Parce que le Corneau, la gloire de mon père et
0: tout... Ouais. Ont, J'ai quoi, des quoi toutes, ouais, toutes les semaines ouais
1: toutes les semaines, ouais. J'aime bien ça, ouais. Ah, bien, ah, petit
0: classique. Avant le tournage, Louis de Funès balança au jeune euh, Jacques Villeray une phrase qui fout la pression. Je cite, « Cela peut être un très grand rôle pour vous, mais cela peut aussi être la fin de votre carrière. » La soupe aux choux. Yes. T'as la pression avant que ouais, de finir. Je te là. dis ça et que tu commences. Bah, oui, c'est vrai, parce que si ça fait un flop, le film, on le retient que pour le mec qui fait comme ça, là, c'est un enfer. <rire> Durant le tournage, toute l'équipe du film a fait euh, un pot commun afin d'offrir à Louis de Funès pour son anniversaire l'intégrale des films en Super 8 de Laurel et Hardy dont il était fan ah. voilà
1: ah, c'est pas étonnant pas mal
0: <rire> un mois avant la sortie du film et pour la promo la soucoupe volante que l'on voit dans le film a fait le tour de Paris afin que des enfants puissent entrer dedans ça plutôt malin mal. et en gros ils l'ont mis genre dans le nord de Paris l'Est machin etc et ils faisaient des journées tous les enfants pouvaient rentrer dedans, se prendre en photo à l'intérieur, et du coup, c'est leur première idée de faire la promo de, ah. de la soupe au chou. Et là, on pense
1: au mec qui a fait le tour de Paris avec la, avec la soupe, avec la petite soupe et qui avait la musique en boucle pendant une ouais. <rire> <rire> Il, <a
0: fait. rire> Il a pas dormi pendant cinq jours, les Figurez-vous que le tournage s'est déroulé en Seine-et-Marne. Je dis ça car je sais que nous avons énormément d'auditeurs en Seine-et-Marne. <rire> c'est la fin de l'anecdote. <rire> en, fait, en fait, j'avais, j'avais pu... Plus d'anecdotes, je vais rajouter celle-là. C'est une anecdote bah, pas très tabiée. Non, bah tu, ouais, vois, en tu fait, vois,
4: ça se pour, rejoint. <rire> j'ai fait exactement pareil que toi tout à l'heure, en
0: fait. je, Si, pour une fois, je vais mettre une anecdote nulle à chier. Tu <rire> vois. Le tournage a eu lieu en cinéma en euh, C'est presque la fin de ce podcast, non. mais avant de se quitter oh, la nouvelle ouais. rubrique qui viendra clore chaque épisode, euh, à savoir la dernier, le dernier et la dernière. Les caisses Je vais demander à Marc <rire> tous ces derniers et ces dernières. Figure-toi. Ah. Alors Marc, le dernier film que tu as
3: vu au cinéma Alors... On est allé voir avec ma copine euh, les choses qu'on dit, les choses qu'on fait. Et Je sais alors pas si vous voyez ce que... mmh. bah, Pour des raisons qui lui sont propres, ma, ma go est partie euh, du, du, du film. Ah ouais. Euh, ou de... ouais bah, en fait, ça parlait de, de sujets sensibles. Enfin bref, partie. Euh, mais en fait, c'est, ouais, c'est très théâtral comme film. Donc, euh... enfin, ça parlait un peu en mode théâtre
4: ça c'est... parle de quoi alors Toi, quand ta copine, elle, elle se barre de la séance, toi, tu restes dans la séance Non,
3: non, non, mais moi, je, me, je, me, je m'ennuie un peu, à ah, vrai, oui, vrai oui. dire. Okay, d'accord. C'était pas un... Avant ça, j'avais vu. Euh, comment ça s'appelle Merde, attends. Divorce Club.
4: Quoi ah, Je l'ai pas <rire> vu. Je l'ai pas vu non plus. Alors, je, je, je ah, mais plus c'est avec, euh, Je le... recommande pas forcément. Le mec de. C'est qui il sait euh... Comment il s'appelle Arnaud Ducret
3: Ouais. Ouais, ah français, oui. Ouais, acteur, bah, c'est, ouais, hein.
4: c'est le nouveau de hein ça. C'est un choix. <rire> bon,
3: Mais euh... c'est dur, les, les comédies en France. C'est pas notre, euh, notre fort. Hein. Ouais. Je crois.
0: C'est quoi
4: notre c'est... fort en cinéma
3: Bah, je, je sais
0: pense. pas les films en
4: euh... oui. général il pleut. Ah, mais tu vois si c'est pas les films d'extraterrestres c'est pas les comédies qu'est-ce qu'il nous reste comédie mais film d'auteur quand même bah regarde il vient de dire, dire c'est lui le spécialiste du cinéma oui mais il y a quand, <rire> même...
1: C'est quand même des grandes comédies en France ah ouais
3: bah enfin ouais. à l'époque mais là je sais plus ouais. euh, en ce moment euh... Euh, attends sais, c'est quoi ah, le dernier film français c'est quoi le dernier film français qui vous a fait rire oui voilà j'essaie de réfléchir au dernier film plutôt
4: dans les dupieux quoi plutôt
0: Ouais, tu ah vois. Du... Ouais, au ah, poste, post, ça m'a fait rire. Non, non. non mais, mais au le... poste, ça m'a fait rire, par ouais, exemple. au poste, post. ça drôle. Ah, au poste, c'était marrant, ouais. Ouais, ouais. Euh, ouais. J'avoue. Mais non, mais j'essaie de me rappeler d'un film français. Parce que je me souviens, quand j'étais petit, je m'étais tapé des barres devant les visiteurs, mais des vrais barres. Si, quoi, là, euh, Les Beaux Gosses. Ouais, Les Beaux Gosses, ouais, c'est drôle. C'est très drôle. C'est quoi C'est de 2001, les Beaux Gosses Non, comment il s'appelle le film 2012 2012 heures
1: avec
4: Monsieur Fraise et tout, là. Tu vois ce film Ah Ah, oui, ouais. oui. Oui. Euh, en, en, en problème ouais, ah oui. Je l'ai pas vu celui-là. Ouais, mais c'est, pas, c'est, le, c'est Tout c'est, le début, c'est quand un bien truc, drôle. Ouais, c'est un truc qui me, qui me parle un peu. Quand ouais, même. c'est pas mal. Prolémose.
3: Il n'y a pas de gros fous rires, de trucs cultes non, euh, voilà, ouais. comme les, les Américains savent nous, nous le procurer, quoi. On n'a pas de Anchorman. Voilà, ça, c'est, c'est ça. On n'a pas de trucs. Euh... Ouais,
1: mais on n'a pas ouais, mais truc vois, de truc parodie à part euh, Shabbat tu vois. Ouais, mais tu
3: de
0: 93 à 95, quand as chaque année, Et même jusqu'en 90, je crois c'est 98 le Dîner de Con. Quand as le Dîner de Con, on de la peur, les trois frères, les visiteurs t'as quand même quatre c'est bien, quand hein. de 3, 4 millicultes en l'espace de 3-4 ans on n'a pas, pas sort, assez là, parlé c'est... des
4: dîners de con le dîner de con c'est vraiment un film qui bah... me tue franchement ça me... Tue. mais voilà. Je franchement, pense, J'ai c'est bien, dans les euh... années 90
0: ils enchaînaient et même, dans, même avant euh, quand tu regardes les films de, 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 de Patrice Lecomte ou alors euh, ou même le duo qui fonctionne si bien entre Depardieu et, euh, et Pierre Richard Jacques Weber Bon, en vrai, je pense qu'il y a une vraie tradition de la comédie en France. C'est ouais. juste que là, bon, c'est des bah, dernières, voilà, y y dernières années. Quoi, c'est... Non, de non, aussi, non, en fait, je pense que les dernières années. dernières années, c'est pas trop ça. <rire> ouais, ouais.
4: ouais ça, c'est, c'est vrai que d'accord. les dernières années. C'est ouais, c'est je vois ouf. ce qu'il veut dire. C'est avec toutes ces comédies jaune et bleues là, sur, la, sur, les, sur les affiches. Le classique, ouais. ces trucs. Mais non, c'est
0: vrai que j'arrive pas à trouver un. Si, Denis Podalides me fait rire. Ouais. Oui. oui, bah, excuse-moi. C'est un petit C'est
1: un petit genre. j'aime bien aussi, moi.
3: Marc, <rire> le dernier film que t'as vu via une plateforme. Alors justement, j'ai revu tout à l'heure Nightcrawler, j'ai payé 2E sur, ah, <rire> sur Canal Plus uh, Replay. En que là. tu
0: regrettes de pas avoir choisi Nightcrawler pour le Nightcrawler pour Non, l'épisode non, de non, Genre, non,
3: ça aurait été trop sérieux. Il est trop
0: bien ce film, hein ouais, C'est il, flippant. Il, il
3: est assez, assez J'avais cool. tellement
0: aimé, c'est incroyable.
3: Ouais, ouais. Le perso est culte. Hein. Ouais, donc on rappelle, c'est
0: ça avec euh, Jack... Euh, Gyllenhaal. Gyllenhaal. Gilles- 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 je crois que la vraie prononciation c'est Yunehale. Parce que c'est un nom suédois. Ouais, ouais. Ah, oui, une, ah, non, 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 non. C'est une info que je t'ai donnée.
4: C'est Jack bah Yuenne Hallé. Jamais de ta vie, il y a quelqu'un qui aime ça. Mais moi je te le dis. C'est n'importe quoi. Là. Jamais de ta vie sur
0: Canal 1000. Si j'ai dit ça, elle plus que la tienne, Guillaume.
1: On ne dit pas Louis de Fons. Oui, on dit Louis de Fons. Non, c'est Jack Yuenne
0: Hallé. Tape Guillénol en traduction suédoise sur Everso, sur machin, là sur Google,
3: là vous voyez, hop, va dire Yuenne Hallé. La dernière série que tu as regardée. Euh, je crois que c'était euh, sur Michael Jordan. Ah, ah oui, le docu ah, sur les The Last Dance. C'est incroyable. T'as pris du plaisir J'ai pris du plaisir, ça m'a rappelé de bons souvenirs. Quand j'étais petit, je regardais ça sur Canal. Et je crois qu'il il, il mettait en clair des matchs de, de NBA. Ah ouais Il me semble. Euh, ouais, avec euh, avec Georges George ah, ah, Eddy. Genre, Miguel Targe, non non, non, non non je crois que ça passait ah ouais 20h, 21h, je sais plus. Donc, Il ouais, a pris
1: le ballon pour un pamplemousse
3: ouais, c'est ça. <rire> Quelle voix incroyable le genre, j'ai ah ouais. J'avais pris du plaisir. Mais sinon, une vraie série, je crois que ça fait longtemps que je n'ai pas regardé. Ah si, j'avais regardé Validé, mais pareil, j'avais pas trop... Euh, pas validé. trop accroché Pas trop accroché. Euh, voilà. <rire>
0: euh, le dernier livre que tu as lu
3: Alors, j'ai lu un livre qui s'appelle Les Vertus de l'échec. Ok. Voilà, ça raconte livre. quoi, ce livre C'est euh, écrit par Charles Pépin. Qui est un philosophe français euh, actuel. Et voilà, ça parle de ses biens, de, 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 bien de ratés. Ok. Voilà, je trouvais ça intéressant. Je lis dans le métro. Pas mal. Merci à toi. <rire> La
0: dernière BD que tu as lu, est-ce que tu lis des BD
3: Pas trop. Ouais. Euh, mais je crois que j'ai lu celle de John Rashid euh, qui s'appelle Comme on peut. Ok. Voilà, qui est très agréable de voir l'histoire de, de ce bon John, euh, que je salue bien sûr.
0: Le dernier objet culturel que tu as acheté
3: euh, je crois que j'ai acheté un jeu vidéo, c'était Red Dead Redemption, ça rentre dedans Bien sûr. Euh, et je n'y ai toujours pas touché. Mais non. Il est sous blister. Non, je crois que j'ai enlevé le blister parce que c'est toujours un plaisir d'enlever le blister. <rire> Mais sinon, je n'ai toujours pas rentré et pénétré le CD dans, dans la plateforme. <rire> et c'est un
0: vrai investissement ce jeu de temps.
3: Oui, il paraît. Ouais, vraiment. Très ouais, long, de, très long. J'ai peur de ça.
0: Euh, et enfin, pour terminer, le dernier ou euh, la dernière artiste que tu as scrollé sur Insta
3: Alors, comme je, tu m'avais envoyé les questions à l'avance. J'ai, j'ai scrollé tout à l'heure euh, ton Insta. Ah, c'est sympa ça. Euh... Parce que j'ai, j'ai très peu scrollé. Euh, non, non, c'est pas ça que je voulais dire. <rire> Le début de ma phrase, c'est pas ça que je voulais prononcer. <rire> euh, donc voilà, j'ai scrollé tout simplement. <rire> Et ben, merci, c'est sympa. Bah oui, non, mais il faut. T'es remonté, oui, mais, t'es remonté
4: jusqu'à quand dans les photos C'était la première <rire> non,
0: non, non, j'ai regardé
3: une, une quinzaine. Ah ouais, bah, c'est sympa ça, bah, Non, non, c'est normal. Bah, c'est un plaisir. Ça me fait plaisir.
0: Ce podcast est désormais terminé. Non. C'est pas vrai. Bah oui. Oh. Marc, euh, c'était cool de t'avoir avec nous aujourd'hui. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ton actu Ah, venons-en au fait. Bah oui. Parce que là, il s'est passé quelque chose ces derniers jours. C'est un peu le retour d'un personnage. Tout
3: à fait. Alors, pour ceux qui me connaissent, j'avais fait un, un, un inspecteur il y a quelques années sur, le, sur YouTube qui s'appelait l'inspecteur Le Blanco. À l'époque, nous étions subventionnés par Canal, donc nous avions l'argent. Maintenant, nous n'avons plus d'argent pour réaliser ce genre de, de, de programmes qui sont assez coûteux. Et donc, du coup, j'ai mis en application une cagnotte sur Kiss Kiss Bank, Bank. Et donc là, ça a commencé depuis quelques jours. Nous sommes à un tiers. Et donc, on espère, que, on espère parvenir à la somme de 30 000 euros pour pouvoir faire un épisode de 20 minutes. Très bien. Avec des grosses caméras bien propres
4: Et pour 500 euros qu'est-ce qu'on a Pour 500 euros on
0: a un dîner <rire> avec moi Et c'est ah
3: véridique c'est la contrepartie Et, ouais c'est la contrepartie. et je crois
0: 300 un apéro ça, Un ça, ça apéro envie. tout à fait et très bien. Alors figure-toi que moi aussi j'ai scrollé j'ai récemment Et j'ai revu euh, Une de tes anciennes vidéos Ma préférée de tes vidéos oui. Qui est le rap euh, Et du coup j'avais une question le, le, le rap où tu rapes hyper rapidement Tu t'en souviens de cette vidéo Oui
3: Je suis un rappeur avec du talent, je fais du rap. Avec rapidité.
0: Et, euh, et du coup, t'es déguisé comme le, l'inspecteur Est-ce oui. que c'est l'inspecteur ou est-ce que c'est pas l'inspecteur
3: Tous les fun se posent la question. Bah, au tout début, euh... ouais, au tout début, l'inspecteur n'était pas inspecteur mais rappeur.
0: <rire> il a changé de carrière et après. Et après,
3: il est parti... <rire> et après, il est devenu inspecteur. Voilà. La... Donc, ce serait après. un peu
0: le, le background du, du personnage. C'est voilà c'est intéressant. J'ai une
4: question pour toi à propos de l'inspecteur. Euh, les chaussures, ce sont les tiennes, cette personne <rire> ou pas Oui, c'est quoi non, l'histoire J'ai des sac blanche.
3: Alors, l'histoire rapide, c'est on m'a offert un manteau. Que... Enfin, une amie qui avait un manteau qu'elle détestait et donc elle me l'a filé ce grand manteau blanc et après je suis tombé dans un magasin de chaussures sur des chaussures blanches immondes et je me suis dit attends attends là ça fait un deuxième élément blanc il y a quelque chose qui se passe et après le chapeau m'a filé un chapeau blanc aussi pareil et après c'est parti comme ça je crois que c'est les pires chaussures que j'ai vu de ma vie <rire> Vraiment, <rire> c'est, <pas> dégueulasse. <rire> c'est dégueulasse c'est dégueulasse
0: euh, on se retrouve dans deux semaines euh, pour un épisode euh, qui sera consacré à la ligne verte, avec euh, comme invité euh, Freddy Gladieu. Entre deux, si vous ne savez pas quoi regarder, je vous conseille d'utiliser euh, le Cinémature, que vous pouvez retrouver sur le site de We Love Cinema, outil délicieux pour choisir des films. On remercie euh, Omar et Vincent, qui nous ont aidé à réaliser euh, cet épisode, et on se dit à bientôt. Bye Ciao. Au revoir
1: Ciao.